0: Welkom beste kijker. Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben een uh, nieuwe gast uh, in het huis. Dat is Daniel Zavrel. Welkom, Daniel. Dankjewel. We gaan uh, eindelijk een keer uh, ook wat tastbare dingen bespreken die we hier in een abstracte vorm wel eens hebben verteld. En uh, wat mooi is aan Daniel, is dat hij al 25 jaar bezig is met. Het bewustzijn, zowel op spiritueel level, maar de laatste tien jaar volgens mij heeft hij dat ook omgezet naar een ja, wat feitelijke informatielevel die we straks gaan bespreken. Bovendien is deze man ook bekend met, met meerdere onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Dus ik denk dat het nog een best wel breed gesprek kan worden en ik ben in ieder geval blij dat we ook wat meer... Uh, ons gaan richten naar uh, innerlijk onderzoek. Waar, ja, waar ik het ook een aantal keer over heb uh, gehad. Dat we dat uh, altijd in onszelf ook kunnen doen. We kunnen onszelf innerlijk scannen. Uh, dat vermogen hebben we. Maar uh, Daniel heeft ook uh, uh, bepaalde kwantumtechnieken... Uh, Waarbij je het aantoonbaar uh, ook kan uitlezen. En we hebben net wat experimenten gedaan uh, met mijn vriendin. Dus uh, geen SM-ding of zo. Uh, het is gewoon een uh, wetenschappelijk uh, iets. En ze was net voordat ik naar beneden kwam, uh, zei ze nog, ik ben onder de indruk, bedankt Daniel. Dus uh, ik heb zelf ook daar wat van uh, mogen waarnemen. En uh, nou, hopelijk hebben jullie dus iets aan deze aflevering ook. En uh, vooral omdat we het ook over nog veel meer dingen gaan hebben. Dus Daniel, welkom man.
1: Dankjewel, super leuk om hier te zijn, uh, Dino.
0: Ja, ik had je gisteren, aan de, of een paar dagen geleden, had ik je aan de lijn. En um, um, ik, je bedrijf heet Being in Balance, Awaken Your Potential. Klopt. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Maar wat mij ook nog meer triggerde, is dat je nog uh, breed inzetbaar bent en uh, gewoon echt bewust bent ook met van ve vele dingen die, uh, waar wij het over hebben. Hoe ben je bij ons gekomen eigenlijk? Uh,
1: ja, mijn vrouw die heeft een keer een aflevering gezien van de Dutch Matrix. En okay. zei, oh, gaaf, gaaf, gaaf. Ze vond het, uh, zei, oh, moet je ook een keer kijken, Daniel. Dus, nou, zo van zijn we het regelmatig gaan kijken. En nou, het is een onderwerp wat mij heel erg aan het hart gaat. Ik vind het heel erg leuk doet, heel drempelig En dat sprak mijn vrouw erg aan, sprak mij heel erg aan. En uh, nou, ik vind het een hele leuke show, wat ontzettend hard nodig is in deze tijd. Echt een... En wat ik mooi vind is, je hebt het lef ook uh, om net verder te gaan... waar anderen eigenlijk ja, uh, meer stoppen. Hè. En, en ik denk dat dat stuk nou net zo hard nodig is in deze tijd... om mensen ook op dat stuk wakker te maken. Hè. Dus uh, het lef hebben om ook dingen te bespreken... die anderen niet durven te bespreken. En ik denk, uh, dat vond ik fantastisch, vind ik fantastisch. En uh, nou, vandaar dat ik uh, ook heel erg leuk vind om hier te zijn vandaag. Dat, uh,
0: dat is van beide kanten. En uh, ik vind zelf ook dat... Uh Jij zelf ook lef hebt om hier überhaupt te komen. Dus ze kijken ook beschaafde mensen naar Dutch Matrix. Nee, een grapje. Maar uh, ja, je hebt ook bepaalde klanten. Je, je hebt, uh, altijd, uh, hè, mensen hebben altijd wel wat te verliezen als ze over deze onderwerpen praten. En dat geldt ook voor ons allemaal. Dus, uh, zou je wat kunnen vertellen over uh, hetgene waar je mee bezig bent de laatste tien jaar?
1: Ja, eens even kijken. Nou, ik ben, <lacht> als ik even bij het begin uh, begin. Ik ben uh, bedrijfseconom, uh, afgestudeerd op de Erasmus Universiteit... Kijk eens weer, in 1991 uh, is dat geweest. Daarna ben ik gaan werken bij Accenture, een heel groot Amerikaans adviesbureau. De grootste nog steeds ter wereld. Toen heette het nog Anderson Consulting. En daar werd ik uh, veranderingsmanagement consultant. Dus het begeleiden van veranderingen in uh, bedrijven. En daar vond ik al heel snel de menskant het leukste van dan moest er een of andere uh, nieuwe software, dat vond ik dan niet interessant. Maar uh, die huilende dame of heren aan tafel, die daar niet meer mee kon werken en zijn frustraties uit, dat vond ik dus wel interessant, om met die verandering om te gaan. Dus daar ben ik me eigenlijk verder in gaan verdiepen. En verdiepen, verdiepen, verdiepen. En zo kwam ik eigenlijk op een gegeven moment ook uh, stoot, ik op, uh, stoot ik op meditatie. En dat was in die tijd eigenlijk nog ja, veel minder populair dan nu. Hè. Dus toen ben ik begonnen met, ja, dat heette Transcendente Meditatie. Daarna ben ik ook yoga-leraar geworden. En kwam ik steeds meer in, die, uh, eigenlijk ook meer in de spirituele dimensie uit. Uh, en op een gegeven moment stootte ik op Oibibio. Bibio, is een, uh, een uh, centrum voor persoonlijke groei en bewustwording in die tijd. Opgericht door Ronald Jan Heijn. Uh, Ronald Jan Heijn was de zoon van uh, Gerrit Jan Hein, van, mm -hmm. uh, van de Ahold uh, familie. En ja, die zijn vader was ontvoerd, toch? He, ja, vanmorgen. zijn vader was toen ontvoerd, uh, het hele verdi uh, ja. verhaal Het hele bizarre is dat mijn pleegvader, mm -hmm. die uh, heeft Verdi-E ooit ontslagen. Oh. En die, toen hij bij het PwC werkte. Oh, echt? En dus dat is een hele, hele bizarre verknoping. Dus ik ben gaan werken bij OBBO, dus de, de, die Verdi-E is, uh, is, is de moordenaar van, uh, van de vader van Ronald Jan. En, um, maar ontzettend lef en gaaf wat hij toen gedaan heeft. Zeker. Kijk, toen waren we echt ver voor de muziek uit. Hè? Dan heb je het echt over uh, bijna twintig jaar geleden. En ja, heel knap wat hij toen heeft neergezet. Ook een mooi oh, boek zeg maar.
0: heeft hij geschreven. Uh, Aquarius Nieuwe Tijdperk. Ja. ja. Superleuk boek ook. Ja. ja. Sorry hoor, uh, ga maar ja, verder. Ja, dus daar, uh,
1: daar heb ik uh, drie jaar toen gewerkt. En toen heb ik op een gegeven moment overstap gemaakt om, uh, om voor mezelf te gaan werken. Nou, dat doe ik inmiddels, moet even kijken, 23 jaar dan nu. Met Being in Balance BV, ik heb ook nog Being in Business BV. Being in Balance BV is één specifieke methode waar we het eigenlijk nog even over gaan hebben. Being in Business heeft nog andere methoden van uh, coaching en training.
0: Oké. Okay. Uh, wat uh, ons natuurlijk uh, inspireert, uh, we gaan het ook straks zeker hebben over de tijd waar we in leven, want uh, we zijn ook uh, heel veel mensen die kijken zijn vooral ook uh, nu ook bezig met zichzelf te onderzoeken, innerlijk onderzoek. Want er wordt altijd verteld, als er iets in jou zelf verandert, verandert ook de omgeving om je heen. Ja. Waar we naartoe willen is natuurlijk dat ook het collectief bewustzijn verandert. En uh, daar, daar heb jij ook, telefonisch hebben we daar natuurlijk hele interessante gesprekken over gehad. gaan we ook zeker heen. Maar zou, zou je ons kunnen vertellen, um, uh, even, even globaal zeg maar, um, uh, over het apparaat, het uh, kwantumapparaat die, die je lichaam scant. En, uh, en de, de stresspunten in jou zelf kan terugvinden, wat we net eigenlijk geprakticeerd hebben. Uh, dat de kijker een beetje een idee krijgt van ja, hoe jullie te werk gaan en wat ze er eventueel aan hebben.
1: Ja, Um, nou, dus even kijken, moeten we eigenlijk terug naar de jaren 60. Mm -hmm. Dat was op een gegeven moment voor het Amerikaanse leger... wilden ze een technologie ontwikkelen die die uh, zeg maar elite-troepen in balans kon houden... en op een steeds hoger niveau kon laten presteren. He, het zijn niet voor niks elite-troepen, zoals mm -hmm. de Davy Die doen dingen ja, waar, waar de gemiddelde mensen zeggen... Van, hoe kunnen ze het in godsnaam voor elkaar krijgen? En daar is nog moeite gespaard. Maar in die tijd was er natuurlijk ook heel veel spionage, de Koude Oorlog... Dus de Russen die zijn daar, hebben zich daar uh, ook mee bemoeid. Met spionage, contraspionage. En die hebben dat uiteindelijk beter uitgewerkt. Ook voor hun special forces. Maar ook voor bijvoorbeeld cosmonauten. En het is uh, heel duur om een cosmonaut... Ik noem het eens met een weer uit de ruimte te halen. Ja. Dus ze wilden eigenlijk een soort van methode van vroeg Die al in een vroeg stadium zien als bijvoorbeeld een, uh, iemand een bepaalde ongezonde leefstijl heeft... ...van, goh, dadelijk uh, heeft hij een Maars weer moet hem uit de ruimte halen... ...dat kost ons een paar tonnen, dat gaat niet lukken. Nee. Dus toen is het echt een miljardenproject opgetuigd vanuit uh, de Russische overheid... ...en daar hebben ze heel het menselijk lichaam terug kunnen brengen naar een frequentie. Ja, dus, uh, zoals kleuren verschillende frequenties hebben... ...rood heeft een andere frequentie, ik noem het dan groen of dan ultraviolet... Zo, lijkt, eh, zo blijkt, elke elk cel van ons lijf heeft een precieze te meten frequentie. Dus de, een levercel zit bijvoorbeeld op 4,9 hertz. Een botcel zit op 1,8 hertz. De hersen op 8,2 hertz en alles daartussenin. En dat hebben ze heel nauwgezet kunnen vastleggen uh, en uitgewerkt. Nou, na de val van de muur is dat in Duitsland terechtgekomen die technologie. De Duitsers hebben dat op hun bekende gruwelijk uh, wijze helemaal uh, uitgebouwd. Ook, ook uh, medisch gecertificeerd. En ja, ik vind het fenomenaal. Ik kwam het 15 jaar uh, geleden tegen. Toen was ik al bezig met hartcoherentie. dus ook een meetbare manier hè, om van stress naar flow te komen. Dus als je stress hebt, is je hartritme heel incoherent. En via bijvoorbeeld een bepaalde ademhalingsoefening kun je heel snel, dat gebruiken we ook met software, dat doe ik in heel veel bedrijven, zet ik laptops neer en dan zien ze hun hartritme veranderen. Zal de techniek daar even met de kijker doen. Als ze het leuk vinden om even. Zeker. We willen te ook het gaan dus dat ja, gaan we super leuk doen. En dan kun je dus uh, weer naar een coherent hartritme, dat is dat je weer helemaal in je flow zit, in je power zit. Daar was ik al mee bezig, maar ik zag dat ik voor, oh, dus weer de next uh, step. En nou, dat ben ik gaan uh, ontdekken. En daar heb ik toen die methode voor ontwikkeld, being and balance. En dat, ja, dat past er nu zo'n tien jaar toe in, uh, in het bedrijfsleven, maar ook in uh, topsport. Um, dus daar heb ik bijvoorbeeld vier jaar de PSV-selectie mee mogen begeleiden toen Philip Cocu daar nog uh, daar trainer was. Daar heb ik wat was. van gezien,
0: ja. Klopt. Hoe, hoe is daar effect uit uh, meetbaar geweest ook? Dat ja, toe... dat is het
1: leuk, hè, dat alles uh, dus meetbaar is. Uh, dat is eigenlijk begonnen bij uh, AZ. Toen zat uh, Gertje van Beek, was daar toen nog uh, trainer. En daar heb ik toen de hele selectie ook gescand met deze technologie... Nou, dat leidde tot enthousiasme. In dat jaar wonnen we ook, of won AZ ook voor het eerst in het 20 jaar de beker. Nou, zeg ik niet hoor, dat ligt helemaal aan deze nee, technologie of zo. Hè, het, het heeft, alles uh, draagt een beetje alles bij. Alles draagt bij, hè. Uh, maar in ieder geval, het enthousiasme was zo groot dat uh, de voorzitter toen, Toon is toen ook naar PSV uh, gegaan. Daar heb je niet voor niks meegenomen. Um, ja, dus zo is dat ontstaan uiteindelijk. Ja. En uh, ben ik dat ook bij PSV genoemd, vier seizoenen. Nou, drie landskampioenschappen mee mogen vieren. is natuurlijk ook heel leuk. Hij is daar zelf het gelden voor. Hè. Dus het zijn net die extra procent die natuurlijk. Hè, het in de top het verschil maken. Zo noemde Philip het altijd met deze technologie. Dus superleuk hè? Om, om spelers uh, daarmee te scannen. Meestal doen we dat vijf sessies en je kunt het heel precies zeg maar, stel er is een disbalans, ik noem maar iets in een spijsverteringsstelsel, doordat bijvoorbeeld een voetballer verkeerd eet. En, en dan kun je dus helemaal op maat voeding meten, tot het kleinste niveau, zelfs tot op DNA niveau. En dan kun je voor twee weken later weer scannen. En tot op het meest minutieuze getal. Alles zijn getallen, frequenties, grafieken, mm -hmm. Kun je zien, wat is nu de progressie. En eh, dan kun je ook checken, voel je je nou beter? Sprint je harder? Eh, heb je meer uithoudingsvermogen? Voeding is natuurlijk het belangrijkste. Voor zo'n voetballer qua brandstof. Want ik zeg altijd tegen zo'n voetballer. Kijk, jij bent de Formule 1-wagen. En mm -hmm. de burgers zoals jij en ik. Zeg ik wat, nou, 80, 20 regel. 80% moet je basis goed zijn. En voor 20% mag je een keer een whisketje drinken, ja. of een taartje of wat dan ook. Maar zo'n topvoetballer, hè, dat is een Formule 1 maken. Mm -hmm. Dus die moet voor 95% een superbasis hebben. En die 5% mag je dan nog een beetje freewillen. Nou, en dan kun je dus de progressie meten. En nou, als je dat uiteindelijk dan terugziet in de vertaling, de handelingssnelheid, eh, meer spelinzicht, mentaal sterker, evenwichtiger, meer een, een sneller in de topflow komen, helpende gedachten. Goede focus. En als je dan, dan uiteindelijk ook terug ziet dat je bijdraagt aan de resultaten, ja, dat vind ik superleuk. Dus ik ben in die zin enerzijds super spiritueel geïnteresseerd. Ja. Maar anderzijds ook super aards en heel erg op resultaten en, en op wetenschap. Dat en...
0: trok me juist aan ook van jou. Okay, Want ja. um, ik heb ook bijvoorbeeld uh, in onze podcast, in onze onderzoeken, proberen we zowel dat uh, on, uh, niet tastbaar level, onzichtbaar level, wat je niet ja. kan aantonen te mengen met wetenschap. Dat heeft Nikola Tesla ook gedaan. Waardoor heel, hele mooie resultaten uitkomen. En dat heeft mij getriggerd waarom ik je hier heb laten komen. Um, Daniel vertelt nu even wat uh, technische dingen natuurlijk. We gaan straks ook naar uh, paradigmaverschuiving, bewustzijnverschuiving... Uh, en uh, collectief bewustzijn. Maar ik wil toch graag dat hij even meldt uh, waar hij mee bezig uh, is. Want hij heeft net ook uh, bij mijn vrouwtje heeft die uh, hebben we wat metingen gedaan. En ik was er zelf bij. En hij kon echt werkelijk waar, uh, gewoon uitlezen waar de punten liggen, uh, zonder dat we hem hebben verteld uh, wat, ze, wat ze heeft, om het zomaar te zeggen. Um, dat apparaat kan ook dus uh, ziektes opsporen, virussen?
1: Ja, Covid? Virus, uh, ja, uh, kan je daar ja, COVID, eens wat over vertellen? Uh, ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Um, ja, het antwoord is ja. Kijk, alles heeft een frequentie. En ook een virus in een weefsel heeft een frequentie. Dus je kunt, je hebt gezond weefsel, ik noem het eens een gezonde lever, en je hebt een een uh, ziekwezen, bijvoorbeeld een levercirrose, leververvetting of uh, leverkanker in een extreem beval, dat heeft een andere uh, ander frequentie je moet het zo zien, alles heeft een natuurlijk verval, dus uh, ik vertel het straks tegen jou, hè, het huis waarin je woont, als je daar duizend jaar niks aan doet wordt het een ruïne, gewoon omdat in de natuur een 3D is ingebouwd en dat noemen ze het Shiva aspect, aspect van het hindoeïsme. alles heeft vernietiging, heeft verval, heeft verlies van energie, van informatie en structuur dat heet technisch entropie nou, die entropie kun je meten. Nou, dus elke vorm van stress versnelt die entropie. He, dus als je nou te veel whisky gaat drinken, uh -huh. dan is dat een stress voor de lever. He, dus een te hoge entropie, dan krijg je energieverlies, informatieverlies, structuurverlies en functieverlies uiteindelijk van die, van die lever. Uh -huh. En dat geldt voor je relatie, eigenlijk voor alles waar je van buitenaf moet je er energie in stoppen. Nou, met deze technologie kun je stressbelasting meten. En een virusbelasting is ook een stressbelasting. En dat kan zijn een uh, rhinovirus of een adenovirus als je verkoud, uh, verkouden bent. Het kan zijn influenzavirus als je griep hebt. Het kan zijn een coronavirus. Hè, wat officieel nog steeds eigenlijk van oudsher een verkoudheidsvirus was. Hè. Als je de oude boeken erop naslaat, hè, er zijn hele mooie boeken van, dan zie je coronavirus, dubbele punt, verkoudheidsvirus. Ja. En uh, het coronavirus bestaat al, al vanuit de middeleeuwen. En ook dat zit in mijn, uh, in mijn systeem. Dus als je de luchtwegen scant en de longen. En dan kun je inderdaad zien, zit daar een coronavirus en uh, heeft iemand daar last van? Wat natuurlijk lastig is, en nog steeds een hele interessante discussie, is dat heel veel topwetenschappers, hè, dat zijn vooral de mensen die niet aan het woord komen, zeggen, ja maar wacht eens even, COVID-19, dus SARS-CoV-2, is nog nooit geïsoleerd. Wat bedoelen we met geïsoleerd? Hè? Dus je hebt de zogenaamde, kan iedereen opzoeken, de postulaten van dokter Koch hoe een virus moet worden geïsoleerd. Hè. En dat moet dan bij iemand anders reproduceerbaar zijn. Die moet daar ook ziek van kunnen worden. Dan krijg je een bepaalde code van zo'n virus. Dan zeg je, nou, dit is het uh, SARS-CoV-2-virus. Mm -hmm. Bizarre is, er staat nog steeds een prijs van anderhalf miljoen open... voor iemand die kan aantonen dat code van dat virus. En er heeft net een burger in Alberta... de staat Alberta heeft, heeft een rechtszaak gewonnen. Er zijn de coronamaatregelen afgeschaft omdat ze dus dat SARS-CoV-2 niet kunnen aantonen. Nou, de um, regering van Ierland heeft het oh. ook al gezegd. Hè? Maar ja, oh. We hebben het niet. In. Iedereen die dat vraagt, krijgt geen antwoord. Mm -hmm. Dus dat is heel apart. Hè? Dus coronavirus. ja, tuurlijk, die bestaan al, ja, dat kan zijn vanuit de middeleeuwen. SARS-CoV-2, dus COVID-19, dat is toch een ander verhaal. En dan, eh, dus dat, ik zeg niet, kijk, het kan best zijn dat er morgen iemand komt, joh, daar, hier hebben we het, hè? Ja. Uh, maar tot nu toe is men daar uh, voor veel wetenschappers niet ingeslaagd. Ja. Oké.
0: Okay. Um, je vertelde mij net iets, maar misschien zeg ik het nu verkeerd. Als je iets opspoort, dan, dan, dan kan je soort van met lichtfrequenties dat probleem balanceren.
1: Ja. Okay.
0: Kan dat dus ook... Uh, in dit geval zou dat ook... Stel je voor, iemand zou die COVID hebben. Onlangs dat jullie die lichtcoderingen niet hebben... Kunnen jullie dat dan uh, balanceren, zeg maar?
1: Ja, want de, de, de stam van een coronavirus is hetzelfde. Het kan net zijn dat je het frequentiepatroon bekijkt... dat er misschien net één piekje verschilt of zo. Maar ja. een dus, ja, coronavirus, de stam, lijkt heel erg op elkaar. Het zijn natuurlijk allemaal mutanten en zo die dan in de frequentie licht verschillen. Maar ja, het, het, blijft, het blijft een coronavirus. Mm -hmm. dus dat, uh, en wat je dan met onze technologie doet... is dat je de tegenovergestelde frequentie gaat sturen. Dus zeg maar, coronavirus heeft op de longen een bepaald frequentieverloop, wat het uitwerkt. Als je dan een 180 graden fase draait, zo weet je dat, hè, dan ga je eigenlijk het tegenovergestelde. Dus met een top ga je een dal sturen, dan wordt die uitgevlakt. Dat, vindt, uh, dat vinden bacteriën niet leuk. Virussen vinden dat niet leuk. En dan op die manier kun je ze eigenlijk uh, ja, neutraliseren. En ook uit je lichaam leiden. En wat we ook kunnen zien. Er dus zit er nu net in. Het uh, zijn alle uh, vaccins die gemaakt zijn. Of, of daar een belasting in zit. Hè? Want uh, je ja. ziet nu ook. Hè, dus dat, uh, bij sommigen kan het werken. Maar bij... Uh, er zijn in de, bijvoorbeeld, je hebt de Eudra Vigilance Database in Europa. Hè? Ik schrik daarvan als je dat anders ziet. Dat er in Europa al, al 25.000 doden zijn nu van het vaccin en wow. uh, 2,1 miljoen ernstige bijwerkingen. Dat zijn wel heel veel. Hè? Ja, dan kan iedereen opzoeken. Vigilance ja. database. Dus dat is gigantisch. Zeker als je weet dat, dat in voorgaande vaccin uh, rondes bij 15 doden de hele, het hele programma werd gestopt. Dus dat is best wel heel apart. Hè? In, in Brazilië 30.000 doden. In Amerika zitten ook ongeveer 25.000. En het is ook bekend dat ongeveer maar 10% wordt aangegeven. Want het is voor een arts bijna, kost bijna een half uur werk om uh, zo'n uh, zo rapport te maken. Mm -hmm. En dat bijvoorbeeld hier in Nederland heb je dan dat LARAP. Hè, en nu heeft uh, de buitenparlementaire commissie dat overgenomen, omdat, uh, omdat zij dan weer dingen binnenkrijgen die het LARAP niet wil vermelden. Nou, dat moeten zij maar even uitzoeken. Maar het is dus, uh, er zijn dus ook bijwerkingen. En nou, de dood is natuurlijk een hele heftige bijwerking. Ja. Dus we kunnen ook kijken van, uh, is er een belasting voor jou van dat vaccin? En dan kunnen we die ook zeg maar, weer uh, helpen neutraliseren. Of dat je je ontgift van de, nou, de van, niet werkende stoffen die erin uh, zitten. Van het ja. vaccin.
0: <laughs> ja, ja, hoe heet het? Als het uh, jouw belasting ja. ja, bizar. Hè? Uh, zou jij technisch gezien, uh, als er twee mensen hier zouden zijn waarvan één zonder die geen vaccinatie heeft gehad, de ander wel? Ze vertellen dat niet aan je. Ja. Ze doen zo'n koptelefoon met lichtfrequenties. Kan je ja. zo misschien ook uitleggen hoe dat werkt? Kan jij dan uitlezen wie wel die vaccin heeft gehad en wie niet?
1: Ja, als het, als het vaccin verstorend werkt, absoluut. Okay. Ja, want dat betekent dat er ergens een ontgiftingsreactie is... dat er misschien ergens uh, het immuunsysteem versterkt... maar op andere plaatsen juist uh, verzwakt is. Als inderdaad die grapheneoxide in zit... Hè, die die Universiteit van Lumiere heeft aangetoond... Hè, dat is natuurlijk heel toxisch, ja, dat, dat kun je zien... Dus uh, en, ja, we kunnen heel letterlijk in de database zien of dat vaccin in je, in je systeem zit. Ja. Want hij meet 80 miljard uh, punten in je lichaam, eigenlijk. Ja, we kunnen, ja. we kunnen. Eigenlijk kun je in heel je lichaam in elk punt gaan inzoomen. Ik noem er eens, ik ga nu inzoomen hier uh, in, uh, in mijn longen. Dan kan ik uh, in het longweefsel kijken. Dan kan ik uh, in, de, in de longcellen kijken. Dan kan ik in de mitochondrie kijken. Dus energiekacheltjes hè, van de cellen. Dan kan ik naar, uh, uiteindelijk naar de ultrastructuur gaan. Dus dat kun je op elk punt in het lijf doen. Dus in theorie kunnen we op 90, 90 miljard punten scannen.
0: Ja, en ik zag dat je dat met een koptelefoon deed. die lichtfrequenties uitzendt. Uh, 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 zou je misschien daar wat over kunnen vertellen? Is het
1: veilig? Of, uh ja, kijk, dat is natuurlijk wel waar me veel mensen denken, inclusief ik mijzelf, in het begin. Hoe kun je nou in godsnaam met een kopstelefoon ja. heel je lijf mee? Dat kan helemaal niet. Dus ik was in het begin ook zoiets van sceptisch. En ja, ik ben ook academicus, bedrijfseconoom. Dus dat ze mm -hmm. denk, hoe kan een bedrijfseconoom zich nou hier sowieso mee mm -hmm. bezighouden? Nou, misschien is dat leuk om eerst even te vertellen. <kwijnt> ja, dus ik was altijd bezig met die mens in de verandering daar ben ik me in gaan verdiepen naar persoonlijke effectiviteit, toen persoonlijke groei, toen persoonlijke vitaliteit, toen ben ik naar de medische basiskennis gegaan, eh, voedingsdeskundige, eh, Meditatieleraar. yoga-leraar, eigenlijk steeds meer richting gezondheid gegaan en die werelden uiteindelijk gaan combineren. Dus ik werk persoonlijk als mental coach en vitaliteitscoach. Uh, maar we, hebben ook, uh, we zijn ook steeds meer artsen aan het opleiden. En die mogen natuurlijk ook echt diagnoses stellen. Mm -hmm. hè? En uh, dat moeten zij vooral doen. Ik hou me vooral bezig met de mental coaching en de vitaliteitscoaching ja. met dit systeem. Mm -hmm. En ook de psychische achtergrond van waarom... Uh, hoe kan het zijn dat je zo uit balans bent gekomen... dat, dat, dat je deze ziekte of waarschijnlijk deze ziekte hebt ontwikkeld? Die gaat naar de bron. Ja, naar, naar de essentie. Nou, en wat dan... Uh, dus die koptelefoon... Kijk, dan, dan komen we eigenlijk al op het trein van kwantumfysica uit. Hè? Ja. En wat Einstein al zei, hè, dat vind ik altijd heel mooi. Wat hij zei, kwantumfysica hij zei, is de taal van God. En dat is zo gaaf hè, wat hij zegt. Want we zien hoe dieper jij gaat in de materie. Dus als we heel diep in deze tafel gaan, we gaan steeds dieper. De structuur, en dan ga je naar de, uiteindelijk naar de elektronen. In de elektronen gaan ga naar de quarks. En uiteindelijk kom je eigenlijk op een soort van niets uit, wat alleen nog maar energie en informatie is. Nou, en zo is het ook in je lijf. Hè. Energie is de arbeid. Hè. Dus ik pak nu dit glas op. De spierkracht. Hè. Ik uh, neem een slokje. Het gaat via mijn slokdarm naar de maag. En daar wordt het uh, zeg maar verwerkt. En uiteindelijk naar de blazen en gaat het uit. Nou, daar er zit wat suiker in. Dus het geeft mij energie. Maar de informatie, bijvoorbeeld, van de maag... Hè, dat die dingen moet kneden... dat die voedingsstoffen uh, moet, moet verteren... dat is heel belangrijk. Hè. Zoals bijvoorbeeld de bouwer van dit huis... Die heeft met architect, uh, de tekening van de architect... Heeft, ...hier moet een raam komen. Dat is informatie. Arbeid is de spierkracht of de hijskraan... ...die het erin heeft geplaatst. Mm. Nou, en de, uiteindelijk... op ja, kwantumniveau blijft over energie... ...en informatie. Dus als jij, uh, als jij dat kunt meten... Uh, ...in de quantumfysica bestaat dus dit allemaal niet. Uh, uh, als je, ik heb, hij had het er net over... ...als je mm. een propeller van een vliegtuig neemt... ...die heel snel draait dan krijg je een soort van de illusie van, van vastigheid. Hè. En als je dan je hand erin steekt, nou, is je hand eraf. staat ja. het vliegtuig stil, en die propellers dan kun je gewoon je hand erin doen. Ja. Nou, vanuit de kwantofysica zijn het allemaal snel draaiende propellers... die ons de illusie geven van een 3D-realiteit. En in feite is het geen... Hè, wat ze ook vanuit het hindoeïsme, de Bhagavad Gita en zo ook zeggen... maar Maya, alles is een illusie. Hè. Ja. Uh, alles is energie en informatie in meer of minder verdichte vorm... vanuit de kwantofysica... Dus als uiteindelijk alles frequentie is... dan kun je eigenlijk uh, alles meten met die lichtfrequenties. Ja, uh, en zo dus kijken waar zijn verstorende frequenties. Bijvoorbeeld door ziekte of dat je iets verkeerd eet... of dat je heel je leven al boos bent door een uh, trauma in het verleden... wat nog uh, vastzit ergens in je, in je leven. of Dat in je darmen.
0: informatieveld blijft zitten in je lichaam.
1: Precies, ja, ja. En dan kun je daar bewust van worden... en kun je dat uh, langzaam ook leren loslaten. Dus ja. uh, zo, uh, zo kun je dat heel precies meten. En het is... Je meet eigenlijk de gezonde frequenties. Hè. Dus hij stuurt de gezonde frequenties het lichaam in... naar de lever, de maag, de hersenen, alle delen. Dus gescand worden op zich is al volledig gezond... en volledig onschadelijk, want het zijn biofotonen. Oh ja. Dat is een um, dokter uh, um, Frits Albert Popp, een Duitse professor. Die heeft die uh, biofotonen ontdekt... inmiddels door 150 universiteiten bevestigd. En dat is in feite wat je het lichaam instuurt. Dus, dus inderdaad, met een koptelefoon kun je het hele lijf uh, meten. En...
0: Wat mij dan, uh, waar ik meteen dan uh, opkom als idee, en dit is gewoon heel vast aantoonbaar, is dat je dus niet een uh, PCR-test nodig zou moeten hebben om zo'n ding in je neus te uh, krijgen en in je keel. Maar in principe, ook onder andere deze techniek, koptelefoon of
1: binnen hoeveel tijd heb je de uitslag? Als je wil, binnen twee minuten.
0: Binnen twee minuten ja. heb ik net mogen ervaren. Dus theoretisch gezien zou het voor de staat uh, goedkoper zijn en uh, ja. logistieker... En ik zeg niet dat jouw methode enig is. Misschien zijn er nog honderdduizend andere ja, is, me methodes. Maar ja. in dit geval bij jou is het niet handiger om zo'n koptelefoon bij mensen op te doen. Diagnose stellen. Uh, daarin mee uh, kunnen ze misschien nog meer resultaten krijgen. En klaar, in plaats van zo'n pijnlijke PCR-test... Ja, ja. Ik,
1: ik heb je daar wat mee aan. gedaan? Heb je zeker. ooit uh, ja, gevraagd
0: zeker. van... Hé, uh, hey, ik heb een methode om het... Uh... Nou ja, ja,
1: ik heb een, uh, een bericht gestuurd naar... Uh, even kijken, een mail gestuurd naar... Uh, even kijken, hoe heet de universiteit ook weer? Uh, in Nijmegen. Het, uh, het Radboud. Mm -hmm. En Het een en um, Ik heb die uh, mensen daar zelfs gesproken. Uh, informatie gestuurd. Uh, maar uh, ja, doodse stilte. En... Kijk, ik snap dat ook wel. Kijk, als je kijkt een beetje ook, hè, waar je het natuurlijk ook vaak over hebt, als je kijkt naar bepaalde krachtenverhoudingen in, uh, in in de samenleving, en dan, uh, ja, dan kan dit natuurlijk uh, een mogelijk andere invulling zijn, hè, wat dan uh, voor, ik noem maar eens bepaalde farmaceutische bedrijven, zoals ja. het ontwikkelen van een PCR test op dat moment geen uh, geld in het laatje brengt. En dus in die zin uh, waarschijnlijk niet interessant hè, mm -hmm. voor op dat. Op of tot dat ze in de toekomst dat groot gaan ontwikkelen. Super. Maar op dit moment, uh, ja, blijkbaar een uh, doodje stilte. Bizar. Bizar. Ja.
0: Nou ja, goed. Uh, er zijn meer mensen geweest die andere oplossingen hadden. Waar ook niks mee is gedaan. Dus het is niet verrassend. Hè? Uh, je hebt natuurlijk van, ja. van uh, meer artsen. allerlei andere mogelijkheden ook. Tot uh, uh, eventuele genezing van COVID. Uh, ja zijn altijd uh, weggewerkt, nooit de kans gegeven om het überhaupt een test te doen. Wat, Zonde, ja. wat mij ja. makkelijk lijkt, je neemt duizend mensen bij elkaar en je doet gewoon die testen. En je analyseert die uitslag. Ja, uh, lijkt mij heel simpel, maar er is één methode en uh, daar houden ze het uh, ge ja. gewoon vooral bij. Kan je ons vertellen wat bijvoorbeeld de kijker zelf hieraan zou hebben? Want daar draait het uiteindelijk om.
1: Ja, kijk, ik denk, wat, wat ik veel zie, en ook in deze tijd... is hoe je het ook went of keert, is een spannende tijd. Mm -hmm. En zeker voor, hè, ik noem, de, ik noem maar even de meer wakkere mensen. Hè, de, wat bedoel ik dan met wakkere mensen? Die dus gewoon ook uh, andere informatie tot zich nemen... Hè, en durven kijken, hoe, hoe zit het krachtenspel nou, hè? Um, het is een spannende tijd. Hè? 25 september, uh, als je bijvoorbeeld niet gevaccineerd bent, mag je gewoon de kroeg niet meer in. Hè? Nee. Of mag je je favoriete restaurantje bij spreken niet meer in? Tenzij uh, ze niet meewerken met, uh, nee. met die uh, apartheid. Hè? Maar dat is de situatie. Dat dus is natuurlijk hartstikke super aan relaxed. Je mag niet meer naar de bioscoop. Nou, ik ga graag, ik heb zeven kinderen, uh, met mijn kinderen naar de bioscoop of, of even lekker ergens koffie drinken. Als kerkgezond iemand dat niet meer mogen, Dat had je toch niet voor mogelijk gehouden? Nee. He, maar dat is de situatie. Dus dat geeft onbewust toch ook wel spanning en stress bij mensen. En we zitten natuurlijk al anderhalf jaar in dit hele verhaal. En wat ik in deze tijd heel belangrijk vind... is dat uh, ja, mensen te helpen dicht bij zichzelf te blijven... goed in hun kracht te blijven zitten. En ja, met deze technologie kunnen we gewoon super snel zien... waar je stressbelasting mogelijk hebt. Wat de oorzaak daarvan is... Is het psychisch? Is het misschien een mobiele telefoon in je zak? Is het misschien een bepaald stofje waar je allergisch voor bent? Is het verkeerde voeding uh, die je neemt? Um, nou, en dan kunnen we dus heel snel wat te noemen naar de kern van de zaak. Iemand helpen. Je kunt vanuit, uh, met bioresonantie vanuit het systeem helpen. Frequenties balanceren. Je kunt uh, bijvoorbeeld met chipjes werken waar je frequenties op zet. Wat ik net ook bij, uh, bij je... Is het nou je vrouw of je ja,
0: vriendin? Het is mijn vrouw, ik noem haar vriendin, omdat vrouw uh, zo uh, hebberig klinkt.
1: Ja, oké. Okay, ja, 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 maar wat ik net bij uh, we zijn,
0: uh, we zijn op papier getrouwd, maar okay. mijn vrouw klinkt zo van... Uh, ik hoop dat ze alleen voor mij is trouwens, maar, uh, <laughs> maar klinkt zo bezetterig, weet je? Ja, nee, Daarom zeggen vriendinnen altijd, ja, echt ja. partner, weet ik, weet ik. Ja.
1: Die hebben net voor jouw vrouw bijvoorbeeld ook gedaan. Hè? Dus daar heb ik die daar chip mensen
0: is niet in je lichaam. Dat is gewoon, kan, je, kan je dat misschien al uitleggen dat ja, ze niet de denken de dat zo'n nee, Elon musk. Dat, dat, dat,
1: dat, dat, de chip is gewoon een ijzeren ronde plaatje die heel veel informatie op kan nemen. Die mm -hmm. doe je in een resonantiebeker. En als je bijvoorbeeld ziet, hè, een bepaald orgaan, bijvoorbeeld het hart is uit balans. Mm -hmm. uh, en je ziet daar bijvoorbeeld, ik noem er iets uh, myocardio ischemie Dus iemand maakt zich uh, druk. Daardoor zijn die aders wat gecontracteerd. En dan kun je, uh, dan kun je bijvoorbeeld die frequentie omdraaien. Uh, waardoor die helend wordt. Die zet je op, uh, op die chip, is dat eigenlijk net als dat water, hè? Heel, uh, dat weten we misschien van Emoto, dat is een van de beste informatiedragers. Hè? En zo is die chip ook het materiaal, uh, dus dat is geen computerchip, dat is gewoon een ijzeren plaatje, waar je die informatie op kunt zetten. Mm. Maar ook bijvoorbeeld, hè, nadat we het hart in balans hebben gebracht, de balansfrequentie van het hart, um, nou, en misschien nog andere helpende, en die plak je dan in dit geval gewoon met een stukje leukoplast op de plek waar je het wil hebben. En dan heb je eigenlijk uh, 24... Alleen als je even gaat douchen, nu het af. Heb je uh, zeg maar die hele frequentie. En dat werkt echt super. We hebben echt hele gave resultaten mee. Ook voor mezelf. Ik scan mezelf ook één keer per week. Of één ja. keer per maand moet ik zeggen. Eén keer per week is heel veel. En uh, nou, ja. ook mensen van mijn gezin, mijn vrouw. En, ja, zo, uh, het is een uitdagende wereld. Dus hoe gaaf is het als je op die manier jezelf kunt helpen... om in balans te blijven. Ja. Dus dat is iets wat voor mensen in deze tijd... gewoon heel interessant kan zijn. Van, uh, hoe kan ik in mijn kracht komen en nog sterker zijn? En zeker... Uh, Heel dicht bij mezelf blijven en in balans blijven.
0: En ik denk dat mensen ook moeten beseffen dat, dat ze het uiteindelijk zelf moeten doen. Het is geen wondermiddel, zo zie ik het. Het is meer een detectiemiddel van waar je aan kan werken. Uh, uiteindelijk moet je het zelf doen. Ik heb ervaren heel ja. veel middelen en dingen zijn hartstikke goed. Maar het is niet zo dat je na één zo'n ding uh, denkt: van ik ga achterover liggen, je moet er zelf ook aan werken. En wat ik een mooi voorbeeld geef, uh, misschien om mensen uit te leggen, wat jij net als voorbeeld gaf. Dus zij krijgt iemand. En hij scant die persoon en hij zet bepaalde dingen bij zijn hart. En wat bleek nou? Die persoon had zijn mobiele telefoon vaak bij zijn, uh, in zijn uh, bij zijn hart. Ja. Yeah. Zo Weet je, de, kon die persoon weten van hey, daar en daar ligt het. In de toekomst zal ik dat niet doen. Even een simpel voorbeeld.
1: Ja, nou, dit is een heel maar dan voorbeeld, moet hij dat dan. wel doen. Ik het er 100% mee eens zijn. Dus ik vind dat je daar wel uh, echt de spijker op zijn kop slaat. Dus dit voorbeeld wat ik ja. tel naar van die man. Hè, dat is voor de kijkers, die had stressbelasting op zijn hart. En daar kon ik allemaal vijf en zes meter. Een hoge entropiewaarde, stresswaarde. En uh, ik kon in de database zien elektromagnetische belasting. En toen vroeg ik, waar draag jij een mobiele telefoon? En die had hij dus altijd in zijn binnenzak zitten. Dus letterlijk op zijn hart. Nou, je mm -hmm. hart is elektromagnetisch. Het elektromagnetische veld van het hart is vijfduizend keer sterker dan van het hoofd. En we zijn dus tot voor een lopend wifi-station. Waarbij de frequentie van het hart hè, met een magnetometer zo'n vier, vijf meter om je heen gemeten kan worden. En als jij je goed voelt, zijn het hele coherente golven. Daar zijn mensen heel graag bij je. Als jij gestrest bent, dan wordt dat heel incoherent en chaotisch. Maar het is elektromagnetisch. Nou, en dan ga je daar een telefoon... Op je hart dragen. En die man deed dat zo 16 uh, uur per dag in zo'n nou En de artsen konden niks vinden. Hij had hartklachten, had hartpijn en zo. Maar ik, ja, ik kon het binnen, bij spreken, vijf minuten zien. Omdat ik zag elektromagnetische belasting. En hij inderdaad die telefoon laat nou is het aan hem, precies ja. wat je zegt. Ja, weet je, ik vind het gewoon handig, dat ding daar. Ik laat hem dan lekker zitten. Na, 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 na. Ja. Nou, prima, het is jouw leven. Ja. Uh, maar als je hem weghaalt, in dit geval, hij haalt hem weg. Ik heb hem twee weken later weer gescand. Niks meer aan de hand. Hartproblemen weg. En
0: Goed, dit is een simpel tof, voorbeeld. Het heel simpel zijn, ja. Het kan ook een verslaving zijn waar je liever niet vanaf wil. En dat, dan wordt het ook uh, moeilijker natuurlijk. En, uh, en uh, dat wilde ik er even bij vermelden. Dat de mensen niet denken dat ik hier uh, apparaten sta te promoten. Daniel is hier ook, omdat hij heel veel kennis heeft, vind ik zelf, wat ik al heb mogen opmerken, um, over meer dingen, want hij is ook 25 jaar hiermee bezig. En um, Wat ik graag zou willen weten, Daniel, uh, het lijkt wel of het hele oude systeem is vastgelopen. Economisch mm. gebied, politiek gebied, uh, educatief gebied, mm. in jouw geval, laten we zeggen, spiritueel, medisch uh, ding. Ja. Uh, waardoor voor jou, denk ik, sowieso zo, zo nieuwe mogelijkheden zullen blijven ontstaan. Want dit is vrij nieuw, hè? dat apparaat is... Uh, het is een heel duur apparaat waar miljarden projecten in zijn gestoken. En zo ja. zijn er nog andere methoden hè, die er zijn. Hoe zie jij in het algemeen deze situatie? Zou, wat is jouw visie daarop? Ben ik wel benieuwd naar... Uh, uh, is het een gamechanger geworden voor jou in ieder geval uh, deze COVID-situatie van de laatste twee jaar?
1: Ja, goede vraag. Ik denk zeker wel. Hè? Kijk, jij hebt zo'n mooi... Uh, jij noemt het paradigmaverschrijving, Ja. Hè? Ik denk dat je daarmee super goed. Uh, zoet noemt. Kijk, zo, wat als je nu weer terug gaat naar frequentie. Mm -hmm. Wat er nu aan het gebeuren is, eigenlijk is dat de aarde naar een hogere frequentie aan het gaan is. Hè. Dus dat, uh, dat kun je kun je ook meten met de Schumann-resonantie. De Schumann-resonantie mm -hmm. is ook wel de, de hartslag van de aarde. Eh, als cosmonauten de ruimte in gaan, moeten ze een Schumann-resonator meenemen om die aardfrequentie nog bij zich te dragen. Anders gaat hun hart al hun organen en raken helemaal uit balans. En die Schumann-resonantie op aarde is aan het verhogen. Dus we zijn met z'n allen in, in, in letterlijk naar een hogere frequentie aan het gaan. Nou, dat is heel belangrijk om even daarop in te tunen. Want uh, ook naar emoties en ons bewustzijn heeft verschillende frequenties. En de allerlaagste frequentie, ja, dat heeft ik ben heel even zijn naam vergeten... Ik kan het ons wel even mailen. En dat is een, een boek, Power versus Force, zo heet het. Ik ben even de schrijver kwijt. Die heeft met spiertesten gemeten de kracht van emoties en de frequenties... Hij zegt, de allerlaagste frequentie is schaamte. Mm. Dan schuld, schuldgevoelens. Mm. Dan uh, angst. Uh, en dat, dat zijn dus hele, hele lage frequenties... waar onbewust heel veel mensen in zijn. Ik zit ook nog... Hè, ik ben uh, nog geen heilige. We zijn allemaal aan het leren en aan het doen. Zeker hè, dus weten. Ik schaam me ook wel eens. Uh, ik voel me ook wel eens schuldig. En ik ben ook wel eens bang. Ja, en dat zijn we allemaal.
0: Precies wat de overheid uh, doet. Ja,
1: ik, ik denk ook, ik, ik ben, uh, bijvoorbeeld wat er nu gebeurt, ik vind het heel vervelend voor mijn kinderen. En toch is het een grote kunst, als je het hebt over mentale veerkrachten, om dat te zien en er niet in te blijven hangen. En dan komen we ja. daar ook op een esoterisch aspect daarvan, hè, wat ook heel belangrijk is. Uh, met, uh, met, met mogelijk de krachten achter de schermen die belang hebben om die frequentie laag te mm -hmm. houden.
0: Dat was en mijn volgende vraag. Oké, okay, goed dat je daar zelf op, op komt.
1: En hoe, als je meer omhoog gaat, hè, bijvoorbeeld, boosheid heeft al een hogere frequentie. Eh, je kunt heel erg letharisch in je stoel blijven zitten. Of ik denk: van nou is het genoeg. En ja. Nou ga ik iets doen, weet je wel. Ja. Die boosheid is een waanzinnige power: komt uit eh,
0: emotie. Ja, dat is in je emotie, dat
1: dus is boosheid als je die weet om te zetten naar actie. En dan ja. zie je nu bijvoorbeeld, he, ik zag uh, in Australië, wat natuurlijk nu een soort van prison camp uh, geworden is, he, ja. dan zijn er die construction workers, nou, dat, dat zijn natuurlijk geen watjes. Nee. En, die, en die beginnen nu en dan zie je die, die, uh, die power, he, die boosheid die wordt omgezet in actie of die truckers, dat is gewoon heel gaaf om te zien. Nou, en dat is al een hogere frequentie. Nou, en uh, de allerhoogste frequentie is uh, dankbaarheid. En, en dat is dat voor sommigen een beetje vage religieuze termen. is zonde, want dankbaarheid is gewoon iets heel gaafs. He, dan, ik, kan, ik kan om helemaal niks dankbaar zijn. Als ik in een espresso-barretje zit, een krantje erbij, een muziekje, een mooi muziekje, mooi design-tentje, dan voel ik me wel dankbaar. En dan, kijk, uh, eigenlijk kun je zeggen: alles is of een schreeuw om liefde of een uiting van liefde. Dus eigenlijk een negatieve emotie, onprettige emotie, is een schreeuw om liefde. Je bent boos omdat iemand je iets geflikt heeft, dus je raakt uit je liefde. En je wil zo graag liefde ervaren, daarom ben je boos als je wilt terug naar die eenheid. En daarom ben je boos. Dat is een, dat is een schreeuw om liefde eigenlijk. Verdriet is een schreeuw om liefde, want ja, je voelt de liefde niet meer. Je wordt afgesloten van iets waar je liefde voor had of voor voelde. Uh, positieve emoties zijn een uiting van liefde. Dus je hebt een supervette film gezien, ja, gaaf film man, Ik moet je kijken, uh, super gaaf. Nou, dat is blijheid, dat is een uiting van liefde. Nou, de allerhoogste uiting van liefde is dankbaarheid. Kijk, waar wij nu in zitten is een hele gave tijd... Hè, waarbij we de frequentie gaan verhogen... Hè, naar meer, steeds meer uitingen van eenheid, van liefde... Wat de krachten achter de schermen willen, als ik het even zo noem, is verdeel en heers, is verdeeldheid. Ja, het ene kamp tegen de zwart tegen wit. Um, uh, gevaccineerd, niet gevaccineerd. Gevaccineerd tegen <laughs> niet gevaccineerd. Dat zien we nu heel duidelijk. Ja. Dat is het spel wat nu gespeeld wordt. Hè? Tot misschien ergens een burgeroorlog en toe. Hè? Mm -hmm. Dat is de ultieme verdeel en heers. Hè? Want dan kijken ze naar elkaar, dan kijken ze vooral niet naar degene die erachter die zit. Doet, ja. hè? En dus wat nu heel belangrijk is, is naar je hart gaan. En dat zal ik even uitleggen. Dat is namelijk... Heel simpel, daar kan ik zo even een oefening ook mee doen. Hè? Tuurlijk. Kijk, onze, we hebben twee, twee herselften. De linker en de rechter herzelfde. Dat zijn er twee, dus dualiteit. Niks mis mee. Ons hart is eenheid. Hè? En vandaar is ook de Dutch matrix. De, de weg uit de matrix is nooit uit het hoofd, is uit het hart. Het hoofd oh. is een fantastisch instrument, maar kan je ook in een, in een web houden. Het hart zit buiten tijd en ruimte. He, zit eigenlijk, als je het noemt, de dimensie, de kwantumdimensie. Eigenlijk alles zit in je, in je hart, zou je kunnen zeggen. In je hart is voelen. He, dus je inleg navigatiesysteem is je gevoel. En wat je nu ook ziet, he, is dat steeds meer noem maar, mensen die ontwaken, die wakker worden, die hun frequentie verhogen, kunnen heel goed lage frequenties voelen. Dus als ik bijvoorbeeld Hugo de Jonge zie praten, oh. ik voel gewoon zijn frequentie. En heel veel mensen, hij, wat hij ook kan zeggen... He, en je, je ziet het ook aan, aan zijn mimiek. Hè. Je ziet er, deze man staat hier zo'n potje te liegen. Dit is, of Rutte, hè. die dat is natuurlijk, op zijn, wat mij betreft, ja, gewoon mm. supergoed hè, om dingen eh, te vertellen die ook niet waar zijn of half waar zijn. Maar met je frequentie, met je energie, kun je dat voelen. En dat is dus nu heel belangrijk hè, om, om, om frequentie te kunnen detecteren en je niet mee te laten trekken met de lage frequentie. Maar dan dus zie je frequentie continu verhogen. En dat is heel belangrijk nu. En dat is eigenlijk uh, de, de weg van 3D naar 5D. Hè? Uh, die transformatie, de transformatie waar we nu in zitten. En dat gaat per persoon. Uh, dus iedereen voert erin zijn eigen innerlijke strijd. En dat is ook wat, wat in de Bhagavad Gita, Krishna zegt tegen Arjuna: uh, vechten. En uh, zeg ik wel: hij die, uh, die zichzelf overwint, is sterker dan hij die zeven landen inneemt. Zelf overwinnen is hè, je eigen darkness en je patronen en je saboterende mechanismes en weer uh, je pijnlichaam en uh, allemaal oude pijnen erin blijven hangen... en zwelmen en zwelgen in die pijn en heel in die lage frequentie terechtkomen. Het gebeurt als allemaal. Maar daar heb je dus een intens bewustzijn voor nodig... of gewaarzijn of alertheid voor nodig om te zeggen van... hé, hey, nu zit ik al een half uur in die, in die vibe. Ja. Laat ik iets leuks gaan doen of anders gaan denken, anders gaan voelen.
0: En uh, dat kwam fysica, hè? dat we ook een, uh, ja, deze realiteit eigenlijk zelf scheppen. En ik heb het mogen ervaren in mijn privéleven, alleen het is tijd dat we het collectief doen. Uh, zie, ja, uh, zie je daar iets in, zeg maar, dat we, dat we zeg maar, ook gezamenlijk uh, bepaalde oefeningen kunnen doen? Of, uh...
1: nou ja, kijk, het HardMath instituut ja. dus dat is een, een instituut die heeft dus heel veel onderzoek gedaan hè, naar de functie van het hart in relatie tot de hersenen. En um, nou, zij hebben ook uh, een zogenaamde coherentiekamer. Wat doen ze dan? Dat hebben ze ook gemeten. Bijvoorbeeld toen uh, 9-11, het event, hè, nou, of je nou wel of niet in de false flag loopt of ja. het echt, maakt niet uit. Hè, maar dat gaf een enorm collectieve reactie toen. En dus Dat hebben ze kunnen zien met die random number generators. Hè, dat zijn computers die over heel de wereld waren opgesteld. Die kunnen inchecken in het quantumveld. Zagen ze dus een hele collectieve emotionaliteit, in dit geval van boosheid... Nou, maar het andersom kun je dus ook doen. Dus wat, zij, wat het hart met het instituut nu doet... Hè, stel er is ergens een brandhaard... ik noem er iets, in, uh, een conflict in Haiti of in, uh, ja, waar dan ook... Hè, is dat je dan op een bepaalde tijd... met heel veel mensen intunt op die brandhaard, die conflicthaard... Mm -hmm. en dan vanuit je hart daar liefde heen stuurt. Hè. Dus je gaat als het ware... Uh, je maakt je hart eerst coherent... daar zal ik zo iets meer over vertellen... dus dat je uit je hoofd komt in dat krachtige veld... dan kom je meteen uit de stressmodus... En dan de, die krachtige energie, omdat alles non-lokaal is in het kwantumveld. Dus dat, dat uh, kun je, als het ware, daar positieve energie heen sturen. En ze kunnen het nu meten. Dus ze gaan ze met allerlei detectoren werken, zei, sensoren. En dat, dat kun je dus gewoon meten. En zoals ze ook onderzoek hebben gedaan naar uh, uh, bidden. Mm -hmm. Vanuit de kerk vroeger, of dat nou vanuit de islam is... of vanuit het katholieke geloof of het joodse geloof. Hij, iedereen heeft een vorm van bidden, hè. Mm -hmm. En daar zijn ook heel veel wetenschappelijke onderzoeken nu naar gedaan. En dat het daadwerkelijk, hè, als je dat heel intens doet, iets doet met de ontvangende partij. die, dat is eigenlijk een vorm van positieve energie die je stuurt, hè, eh, bidden. Of vragen om hulp, of wat dan ook. Hè. En kijk, als je dat met een collectief doet, ja, dat heeft, heeft heel veel power. Mm -hmm. dus, en, en dat is heel gaaf. Heb je wel eens gehoord van het Maharishi-effect? Nee. Nou, eh, je hebt eh, vanuit de transcendente meditatie, dat is eh, een vorm van mediteren waarbij je een mantra herhaalt. Hè. Dus je, je hebt gedachtes, gedachten komen uit, uit het niets. Op een gegeven moment komt, komt die bulbelt en bulbelt die op als: hey, ik moet nog even eh, Jack ba bellen dadelijk, want hij moet nog even dat eh, software-moduletje eh, aanleveren. Plop, gedachten. En dan plop, ik moet nog boodschap doen. Ja. Nou, om die babbelbox zeg maar, tot rust te brengen, heb je natuurlijk allemaal vormen van meditatie. Nou, transcendente meditatie, ik doe allemaal verschillende soorten, even, daar ben ik toen uh, mee begonnen, is dat je een mantra noemt. Oom is bijvoorbeeld de bekendste. Nou, zo hebben ze allemaal mantras. En die mantras, die komen uit het veld. Dus die hebben dus, de dus hele Sanskrit taal heeft een resonantie van het ultieme... Uh, unified Field, zoals we het noemen. Hè? De, de bron, het alles en het niets, de oneindige potentieel. Dus die hebben de neiging weer terug te gaan naar een oorsprong. Dus als jij de mantra denkt, word je weer rustig. Dan denk je, op, denk je opnieuw aan die mantra word je weer rustig. En denk je, ik, oh, ik moet nog boodschap doen. Oké, okay, ik zie de gedachte als een wolklaartje voorbij. De je gaat meer stromend denken. Ja, precies. En je gaat, wordt steeds stiller. En dan kom je dus uiteindelijk in dat veld. Nou, als je dat nou met heel veel mensen doet, dan kom ik op dat Maharishi-effect. En ja, daar he? hebben ze het dus kunnen meten. Dat was een experiment in Washington. En daar hadden ze uh, op een gegeven moment een hal afgehuurd vanuit die uh, TM-beweging. Uh, en daar hadden ze 400 van die uh, top cities. Dus zeg maar superprofessionele uh, meditators, om het zo maar te noemen. Die ze heel goed hun geest konden disciplineren. En dan hebben ze de criminaliteitscijfers gemeten. Want de hypothese was dus. Hè, als wij daar eh, 400 yogi, supergetrainde yogi's neerzetten. En die eh, gaan eh, vrede radiaten rondom Washington. Dan gaat de criminaliteit omlaag. Dat was het experiment van die Maharishi Mahesh Yogi. Ja, die werd natuurlijk keihard uitgelachen. Zo'n uh, man met een grote witte baard uit India, zo'n Indiase guru. Maar ja, weet je, hij, hij ging zelf die hal uh, betalen. Het werd onafhankelijk gemeten door een bureau. Dus de overheid had van, ja, weet je... je niet, ja. Laat die man daar lekker met zijn yogi's gaan zitten. Het doet niemand kwaad. Dus zo zijn ze dat experiment gaan doen. Maar toen hebben ze dus kunnen meten dat na drie maanden... de criminaliteit in Washington significant toewijsbaar... aan die yogi's met 40% was gedaald. Zo. En dat noemen ze nu het wortel, of maar effect. En dat zegt dat als de wortel van 1% van een bepaalde groep incoherentie komt... dan moet ik even uitleggen wat dat is. Hè. Dus als je stress hebt, is je hartritme dus incoherent. Hè. De signalen via je autonome zenuwstelsel naar je brein zijn dan heel uh, ja, chaotisch. Hè. Dat in de onbalans. Onbalans, hè. Dat, dat gas en rempedaal zijn dan in conflict met elkaar. Op het moment dat jij een uh, positief gevoel hebt, bijvoorbeeld het gevoel van uh, fun... Dan wordt je hartritme dus heel mooi coherent en de signalen naar je brein en naar buiten ook. Dan word je een soort van wifi-station van harmonie.
0: Plus je nou, immuunsysteem wordt beter, allerlei andere ja, dingen. IM stress immuunsysteem, je maakt positieve
1: ja. hormonen aan, ja. die hydro epi DIA, eh, dopamine, serotonine. Het is gewoon gezond. Super gezond, in plaats van cortisol en, en zo enzo, mm -hmm. als je niet stress doet. En als je dat <coughs> nou met een grote groep doet, tegelijkertijd krijg je een soort van laser-effect... En uh, dat is dat Maharishi-effect. Eh, en dan, dan is nu uh, wat ze berekend hebben, dus als de wortel van 1%, dus stel je hebt 1600 man. Uh, de wortel daarvan, uh, is, of dan hou je dus, zeg maar, de, uh, 1% is dan 16, de wortel daarvan zijn 4 mensen. Dus dan heb je 4 mensen uit een groep van 1600, als die mediteren en positieve uh, vibes ik wil even zeggen, zeggen, uitzenden, dan heeft dat een effect op de hele groep. Dus zoveel mensen heb je niet nodig. En we zitten nu, dat honderdste A-perfect zitten yes. we nu heel dicht tegenaan. Ja. En daarom, Dino, doe jij fantastisch werk. En uh, wil ik echt even dank zeggen tegen wel, jou... Nee, ik wel. vind dat dit soort mensen als jij... Hè, die moeten veel meer gelauwerd worden. Niet om vanuit, vanuit je eigen, maar gewoon... omdat je superbelangrijk werk doet. Echt heel goed, dus dat uh, vind maar ik is, gewoon goed om te zeggen. het is nog beter als
0: jij er bijvoorbeeld bent... die je toch weer uh, wat uh, op, op andere kanten meer diepte laat zien. Mm. Ook omdat je in praktijk bezig bent. Daarom zijn we ook blij met verschillende soorten gasten, ja, ja, tuurlijk, wilde, ja. wilde ik net zeggen. Want je kan het ook heel mooi verwoorden. En uh, ja, we moeten het met z'n allen doen, weet je wel. Ja. Uh, wat betreft uh, mijn eerste uh, vraag die in mij opkomt is... Van waarom gaan we niet zo snel mogelijk met z'n allen in die hartfrequentie zitten... om hier wat aan te veranderen. Zullen we doen? Dat gaan we straks zeker doen. Ja. Maar daaraan gekoppeld is mijn volgende ding is... Uh, op het moment... Uh, als je zoiets doet... denk ik zelf wel dat je uh, moet beseffen... Van dat het uit jezelf komt. En dat je uh, niet... aan een extern iemand vraagt... om dit op te lossen. En bij het bidden werkt het wel hoor. Ik geloof wel dat dat meetbaar is en alles. Alleen dan... Uh, laat je eigenlijk je eigen kracht niet zien, maar verwacht je dat, dat een externe factor als God of universum dat moet doen? En ik denk dat daar nog heel veel uh, meditatiegroepen ja. dat verschil nog niet weten. Ja, Terwijl het wel werkt door Bidden, dat zeg ik niet. Alleen ja. het, het verhaal zit wat dieper in elkaar, weet je wel? Wil je echt uit deze matrix gaan veranderen? Ja, ben ik heel met je een. Ik denk dat het effect
1: van. wat je meet uiteindelijk. Kijk, ik Eigenlijk is het ja. ook een vorm van mediteren. mediteren je gaat rustig zitten. Ja. Ik zelf bid niet. Hè. Ik nee. mediteer. Ik kan het zo noemen. Ik probeer me even in te tunen wat, wat je zou kunnen doen als je dan bidt. Hè. Dat is dan, <coughs> dan, vaak zitten mensen ook zo. Hè. Mm. Dat is wel heel mooi. Hè. Dat is een moedra. He, okay. de yoga kent moedra. dus je hebt hier twee belangrijke uh, subchakras energiepunten, dan moet je maar bijvoorbeeld heel hard gaan wrijven door je handen, dan kun je als je dan dat een half minuut, kun je gewoon letterlijk hè, een, een, oh, ja. een bal, heb je wel eens gezien hè. Stam dat af van moeder of zo. Ja, nee, ja, het is een Sanskrit woord, moedra. volgens mij is dat okay. energiebal ofzo, mudra en je hebt hier de, de vrouwelijke en de mannelijke kant. Op het is dus, dus een moedra uit de yoga. Mm -hmm. eh, als je dat op je hartchakra doet. Hè, dit, hè, mm -hmm. Dus dat is vaak hoe, hoe monniken vroeger al bidden. Of dat nou de islam is of katholiek. Hè. Zo wordt vaak, eh, Klopt. vaak nog op, op, op je knieën ook. Hè, vanuit nederigheid. Als je dan je ogen sluit. En je hebt dit op je hart liggen. En je krijgt die energie in balans. Yin-yang. Geeft dat een enorme rust. Je komt bij je hart. Dus je wordt automatisch coherent. Dus ik denk dat het veel meer het effect van coherentie in het veld is... wat mm -hmm. dat effect dan inderdaad, ik ben het helemaal met je eens... een van de bronnen van buiten die dan een interventie pleegt. Ja. Waarmee ik niet zeg dat het niet zo is. Hè. Het kan best zijn dat er, zeg maar, dat je omdat je met contact maakt... met, uh, met uh, entiteiten die op een andere frequentie zitten, hè, buiten ja. het lichtspectrum. Noem het maar Engelen of Archangels, hè. die mm -hmm. zitten op een ander frequentiespectrum. Ja dat die daar misschien een interventie... omdat je daar toestemming voor vraagt. Want ze ja. mogen vaak alleen maar helpen. Als je, ik sluit dat niet uit. Hè, dat, nee. dat zou je op een andere manier wetenschappelijk moeten meten. Ik denk dat dat heel, heel uitdagend ja. is. <laughs> maar ik sluit, kijk, ik sluit niks uit. En ja. dat ja. zie ik bij jou ook. Hè, want als je iets uitsluit... zet je je mind op slot. Propt. En dan hou je je wereld heel beperkt. Propt. Dus ik ben super kritisch, ja. uh, maar wel heel open. Want dat maakt dat ik heel, heel snel leer en heel snel groei. Want ja. waarom zou het niet zo zijn? Ja, en uh, nou, weet je, als ik open naar laat me maar eens kijken, en dan pak je het goede ervan. En wat niet voor jou is, ja jammer dan, weg ermee. En dus dat is... Uh, ja, ja ik, 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 ik heb
0: zelf een ezelsbruggetje. en Je zei net al, uh, alles buiten, de, uh, buiten jezelf om is matrix illusie. Ja. En um, dat is in, in principe te manipuleren. Daar hebben we hele aparte afleveringen over gemaakt. Dus of je naar een god of universum bent het gaat naar buiten. je, je je, je gaat het in de uh, matrix zelf vragen. Terwijl als je in je hart gaat, dan ga je een andere dimensie in. Scheppende dimensie. En uh, dan kan jij dat dus, uh, om het daar te downloaden in je hart, dan ga je naar binnen. Ja. Daar downloaden, uploaden naar je hersenen en manifesteren in uh, deze werkelijkheid. Heb ik het bewijs daarvoor? Nee. Maar ik, ik zie er wel wat in. En ja, weet je, uh, naarmate de tijd uh, verstrijkt uh, en vooral uh, doen en naar resultaten kijken zou ik zeggen. In praktijk brengen. Ja. Dus ik zou wel graag uh, zo'n uh, oefening willen doen. Uh, misschien uh, met het publiek, is dat de bedoeling? Of, ja, uh, ja. Nou, uh, mensen uh, nemen een rustig plekje, mocht je, mocht je mee willen doen. En ik ben benieuwd wat we gaan doen. Dus ja. uh, wat da is de bedoeling?
1: Nou, voordat, ik het voordat ik het ga doen. Hè, weet even hè, dat, dat dit is een, een oefening van het HeartMath Instituut. Dat is een club van uh, neurologen, uh, cardiologen en neurocardiologen. Die hebben zo'n 15 jaar research gedaan. Hè, uh, naar hart, het hartcoherentie, relatie tot het brein, tot stress. Dus dit is eigenlijk een van de meest wetenschappelijk gedocumenteerde methodes om stress te reguleren. En een van de meest wetenschappelijk bewezen ook. Daarmee zeg ik niet dat er honderdduizend andere gave methodes zijn. Alleen deze toevallig heel goed onderzocht. Mm -hmm. ja, de nevisielspers. Dit toe hè? De, die, dan noemen ze tactical breathing bij de politie. Is dus, misschien leuk om te zeggen: We hebben uh, Romeo's. Vanuit, <laughs> nou ja, en ze kom ik zo even op: heel leuk. We hebben, die, die zouden we ze even
0: moeten helpen, maar goed.
1: Ja, nee, daar kom ik zo even <laughs> ja, op. Dat is wel een goede. Maar uh, vanuit de politieacademie uh, um, hebben wij 60.000 uh, agenten getraind. Wow. Uh, of politiemensen Het zijn niet alleen agenten, de hele politieorganisatie uh, om mentaal weerbaarder te worden. Het was acht jaar geleden door opsteld in het leven geroepen, om, nou, die, die mensen hebben nogal wat, eh, wat stress. Dus ze hebben deze technieken ook geleerd. Nou, die Romeo's zeg je al, hè, die, die moeten dat misschien even opnieuw gaan, ja. gaan toepassen. Ja. Uh, ik, ik weet niet of ze dat gehad hebben, ik denk, ik denk het wel. Of ze zijn later ingeschreven weet ik niet. Maar uh, waar het op neerkomt, hè, is eigenlijk uh, via een rustige ademhaling je hart in dat coherent ritme krijgen, waardoor je de dus stress neutraliseert en uh, de positieve signalen krijgt naar je hersenen. En naar elke cel van je lijf. Waardoor je dus heel krachtig die stress tot stilstand brengt. Weer positieve hormonen gaat aanmaken. En dat ook kunt broadcasten naar buiten als je wil. En als je dat bij een grote groep doet. Dan is dat heel, uh, heel krachtig. Ik kan niet wachten man. Nou, Ik ben er aan uh, toe.
0: Mensen in één plek. Mocht uh, je dat willen. Mocht je het niet willen. Luister gewoon mee. En, uh, ja precies. Dus, uh, kijk voor je jezelf voor, om, uh, wel of niet mee wa wat doen. je er zelf bij voelt. Dus ja. uh, kijk maar.
1: Nou, ik ga uh, uiteindelijk de eindhouding die we doen... is met ogen open dat niemand ziet dat je iets doet. Mm. En dat is de eindhouding. Dus dat je deze techniek in de trein kunt doen... bij de tandarts, in je werk, in de vergadering, overal. Maar we beginnen dadelijk even met twee hulpstappen. De eerste is even, leg eens even zo je handen op je hartstreek. Waarom? Ja, je, je, zit, je hart is dus 50.000 keer sterker, hè, elektromagnetisch, dan je hoofd. En als je je handen legt op je hart... geeft het vaak al een heel verzachtend effect. Dus alsof je jezelf even troost in het oosten noemen ze je hart ook je veilige plek. Als je bij je hart bent, kom je thuis. Buiten thuis, sluit maar ook even je ogen. En dan voel gewoon eens even puur de warmte van de handen op die hartstreek. En dan merk ook eens op hoe met elke ademhaling inademing die borstkas een klein beetje uitzet. Dat de longen, die zitten paal onder dat hart, zich vullen met lucht en leven. En met de uitademing die borstkas weer een beetje naar binnen gaat. Gewoon hoe het leven zo lekker door je heen kabbelt. En lekker bij jezelf zijn. Want bij jezelf zijn betekent in je hart zijn. Hier is geen vechten, geen vluchten, geen bedreiging. Je hart is eeuwig, positief en vredig. Dat is de essentiële kwaliteit van je hart. Stress en afscheiding wordt gemaakt in je hoofd. Nou, deze eerste stap noemen we hartfocus. Dus als je stress hebt, ga je even terug dan naar je hart... En nu gaan we op een intelligente en bewuste manier de adem reguleren. Zo dus wil ik jullie uitnodigen, om ongeveer 4 tot 5 seconden, alsof je inademt door die handen en je hartstreek, opladen met verse energie. Daarnaast, of je uitademt, 4 tot 5 seconden door je hart en je handen, laat je spanning los, ontladen.
0: En nou dat ritme vast, ongeveer 4 5 seconden, in, opladen met
1: verse energie. En met de uit uitademing, 4 tot 5 seconden, laat je alle spanning los. Met elke uitademing laat je meer spanning los. Alles wat je nu niet kunt beïnvloeden, wat buiten jouw cirkel van invloed zit, laat gaan, laat gaan. En met de inademing haal je frisse vitale energie mee naar binnen. Elke cel van je lijf vult zich met vitale energie. Met elke uitademing gaat meer en meer stress, frustratie, alles ongeduld uit je lijf. Bij de eerst volgende stap wil ik vragen om een positief gevoel te activeren. Het kan zijn blijdschap, het kan zijn dankbaarheid, het kan zijn enthousiasme, het kan zijn fun. Het kan ook zijn dat je aan iets leuks denkt. Het gaat erom dat je even een fijn positief gevoel krijgt. En een licht positief gevoel is al oké. Okay. Uh, het kan ook zijn een kwaliteit, power of overzicht of, uh, of trots of doorzettingsvermogen, Maar net waar je behoefte aan hebt. Bij een van de eerstvolgende inademing adem je dat positieve gevoel mee in. En met de uitademing ontspan je in dat positieve gevoel. Dat verdiept de coherentie. Het positieve gevoel heeft altijd een hele coherente frequentie. Adem dat positieve gevoel in en uit. En met de uitademing ontspan je in een soort van bubbel van dat positieve gevoel. En dan nu bij de een, van de eerstvolgende inademingen... visualiseer je even de aardebol... en de aarde adem je door je hart heen. Met de uitademing stuur je al je power en je liefde... naar die aarde. En die gaat naar alle landen. Hij gaat ook naar alle, uh, alle basis, eventueel onder de grond. Alles wat daar eventueel zit, maakt niet uit. Mens, anders. Alles krijgt die enorme hoge frequentie. En weet... Liefde is de allerhoogste frequentie, er kan niemand tegenop. We zijn geboren uit liefde, we zijn liefde. En Met elk uitademing zend je meer van die positiviteit naar die planeet aarde. He, dus die dus steeds meer licht positiviteit ontvangt. En het adem je door je hart. En dit is de light force he, die je met z'n allen kunt maken. Waardoor je frequentie enorm verhoogt. Als ik nu jullie hartritme zou meten, zou dat heel mooi in het groen zitten zoals we het noemen. Een coherent hartritme. Waarbij alles kan verjongen en vernieuwen in je lijf. Alle batterijtjes, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel kunnen zich opladen. En dan mag je de handen weghalen. Alsof die handen daar nog zitten, ga door met de oefening. En nu met ogen open. Blijf nog rustig ademen en adem die positiviteit in en uit door je hart. Oké, okay, dan gaan we de oefening afronden. En dan voel even in jezelf, hè, dan noemen we de interne biofeedback. Nou, hoe voel ik me nou... Ben ik iets rustiger, ben ik iets minder negatief of juist ben ik alweer positief? En kijk, nou is de grote vraag hè, van, uh, wat doet dat dan hè?
0: Zal ik mijn, uh, ja? Gaan, ja. ja, allereerst, uh, wauw, ik sta er versteld van uh, dat die oefening zo erg op lijkt met de oefeningen die ik zelf al deed.
1: Ja, en wat, wat, wat doe je al?
0: Van, uh, in dit geval Martijn van Staveren, ja? uh, precies op hetzelfde gebaseerd... Bijna hetzelfde, misschien iets anders. Ja. Dus uh, het komt wel uit de bron. Het is een bronoefening. Ja. En ik kan meteen vertellen, uh, sinds ik dit ontdekt heb, de laatste twee, drie jaar, uh, wat bij mij veranderd is, bijvoorbeeld, vroeger, uh, dit heb ik geleerd, wat ik eerst niet wist, is uh, als ik iets op tv zag, wat best wel uh, uh, triest was en zielig, uh, kindjes in Afrika, aardbevingen, wilde ik niet kijken, omdat ik niet in een negatieve uh, stemming wilde komen. Ja. Maar... Wat ik nu heb geleerd, is dat je dus kracht in je draagt om daar je energie juist naartoe te zenden, naar die mm. kinderen. En dat je, ik krijg nu ook kippenvel, nu yeah. ik het vertel. Yeah. Uh, dat je ze daarmee eigenlijk mee ondersteunt. Yeah. Dat is wat er veranderd is nu yeah. in mijn wijze. Yeah. Want eigenlijk was ik daarvoor toch een beetje bang voor die confrontatie, omdat ik niet in negatieve stemming zou willen yeah. komen. Yeah. En dat is aan de ene kant ook begrijpelijk, want ik hoef ook niet elke. Uh, Elk uh, filmpje op je journaal te zien, dat is ook heel negatief. Ja, ja. Maar als je het al een keer ziet en je kijkt ernaar, kan je dus toch bepaalde energie naar uitstralen wat ja. effect heeft. En uh, ja. blijkbaar worden daar onderzoeken mee gedaan, uh, valt er steeds meer te ja. bewijzen. En ja. dat vind ik zo fijn. En misschien ja. le leerzaam ook voor andere mensen is van hoe sterk je brein is en je hart. Dat je zelfs door te observeren energie daarheen kan sturen, naar, dat, naar die plek. Ja. En dat hoor ik in jouw oefening. Ja. Naar die ondergrondse basis. Uh.
1: Ja, absoluut. kijk Het is heel gaaf dat je dit, 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 dit linkje nu uh, legt. Dat je dit linkje nu legt. Um, kijk, waar, als je zeg maar het fenomeen uh, spiritual warrior. Hè? Hè, dat is de, de, de spirituele krijger. nou Als we dat begrip even, even kijken. Kijk, waar het niet om gaat... Hè, dat, dat zie je ook heel veel in de zogenaamde new age. Hè? Dus dat heb ik ook heel veel gezien. Mijn vrouw zei dat gisteren nog. Hè, van heel veel pak hem mee, tussen Haag's New Age mensen... Hè, durven niet naar het duister te kijken. Hè, dus die kunnen... Uh, daar vinden ze gewoon te aan relaxed of wat dan ook. Maar dat is ook een onderdeel van. Hè, en uh, je moet... Het ik zei, je moet het duister kennen... om naar het licht te gaan. Hè, en dus ook openstaan... Hè, voor uh, ja, dat er inderdaad... gewoon evil shite is op deze planeet. Hè, met echt een dark, dark agenda.